0: Aplauda, aplauda bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, domingo maravilhoso, amém. Quem teve o um domingo muito abençoado, aí, levante a mão. Aleluia. Foi bom mesmo esse domingo para você? Foi gostoso? A comida foi boa? A companhia foi boa? Passeio foi bom? O soninho da tarde foi bom? Meu Deus, coisa boa quando você começa com o soninho da tarde, irmão, é um caminho sem volta, é um caminho sem volta o soninho da tarde, eu estou tentando não entrar nisso, estou tentando, aleluia, tempo gostoso, tempo abençoado, um Deus maravilhoso do qual nós servimos, uma igreja linda, isso tudo nos alegra, amém? Reclina a tua cabeça aí, vamos orar, pai... Que a tua palavra nessa noite marque os nossos corações. Que o tema dessa noite, Senhor Deus, possa trazer mudança e transformação para as nossas vidas. Que seja, Senhor Deus, tão claro e que seja tão prático, Senhor Deus, para eu colocar, Senhor Deus, a partir de hoje em ordem a minha vida. Que eu possa sair daqui já nessa noite como os apontamentos, Senhor Deus, que eu preciso tomar na minha vida, coisas que preciso soltar, outras que preciso assumir, para que eu tenha uma relação cada vez mais íntima contigo. Nós oramos e liberamos, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração, para te ouvir nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém! Queridos, nós estamos nesse mês falando sobre inteligência espiritual. Ou seja, é a nossa mente se conectando com a mente de Deus. Isso é maravilhoso, sim ou não? É maravilhoso, é poderoso demais. E às vezes isso fica muito distante. A gente será, a gente entra em dúvida, né? Será mesmo que eu consigo? Será mesmo que é possível que isso aconteça? De eu conseguir conectar minha mente com a mente de Deus? A mente mais criativa, que fez tudo a partir do nada... Será? Sim, é possível. A palavra defende isso, essa tese poderosa dos céus. Mas a gente tem caminhos. E nessa noite eu quero ser muito didático e bíblico com você. Para que você entenda, coloca aqui para mim o tema dessa noite. Para que você entenda se você está ou não sendo guiado pelo Espírito Santo. Então o tema dessa noite é, como saber se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. Será que eu estou sendo guiado por Deus? Será que eu estou sendo conduzido por mim mesmo? Será que quem me, me guia, sei lá, é, é, é uma pessoa qualquer, é a rede social? É a opinião das pessoas que estão perto de mim? Por quem eu estou sendo guiado? Por quem eu estou sendo conduzido? Porque se você tiver a mente de Cristo, se você entender o que é a inteligência espiritual você vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, nós vamos desvendar isso de forma prática. Você vai entender algumas coisas. Em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim, Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Mais uma vez, quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Você, você ouviu isso? Você entendeu isso? Se você afirma que você está em Cristo, você deve viver como Cristo viveu. Você até às vezes sabe o que Ele fez, como Ele viveu, como Ele se comportava, mas isso não é suficiente. Conhecer não é suficiente. Você precisa fazer, praticar, exercer a sua fé. Então muita gente até sabe, conhece da história, The Chosen veio aí e apresentou de forma tão clara e tão linda né, a, a mensagem da cruz E de repente você é até um conhecedor Mas você precisa agora executar Você precisa realizar Então o apóstolo João fala Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu Então não tem muitos segredos Você precisa viver como Jesus viveu Você precisa fazer o que Jesus fazia se Ele mesmo disse que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele fez, significa que nós podemos ter a vida que Ele teve. Uma vida de santidade, uma vida de procura, de promessa, uma vida de entrega, de renúncia. Jesus estava comissionado na terra e todos nós estamos comissionados na terra. Nós não estamos aqui vivendo de modo aleatório. Nós temos uma comissão sobre os nossos ombros que é anunciar as boas novas, amém? Mas antes disso eu quero falar da importância das cartas, nós estamos aqui e vamos discorrer sobre uma carta, uma das cartas do apóstolo João, e sabe queridos, dê importância as cartas, são mensagens carregadas de experiências, são mensagens cheias de amor e cuidado, pessoas que viveram intensamente uma vida com Deus, e que se preocuparam em deixar relatos sobre isso, são mensagens atemporais que edificarão gerações. A gente precisa perceber isso. Nós vivemos dentro de uma geração que não tem parado muito para ouvir outras gerações. Nós vivemos dentro de um tempo que as pessoas estão preferindo errar do que pedir o conselho para quem já viveu para você não errar tanto. Sabe por que você erra muito? Porque você não senta para pedir conselho para quem já fez a jornada que você está fazendo. Então nós estamos desmerecendo pessoas que, sabe, já viveram por muito tempo uma jornada, pessoas que já se qualificaram dentro de algumas estruturas, uma pessoa que já tem 50, 60 anos de casamento, tem muito a nos ensinar sobre casamento, uma pessoa que criou os seus filhos e os seus filhos permanecem num caminho íntegro, essas pessoas têm muito para ensinar a respeito do que é paternidade, está me ouvindo? Só que a gente está desmerecendo isso. A gente desmerece. A gente prefere criar os nossos métodos. A gente prefere criar o meu jeito. Tudo bem, existem as nossas particularidades. Mas existem coisas que a gente pode pegar como conhecimento e poupar a nossa vida. Então nós temos as cartas deixadas. As cartas do apóstolo Paulo. Nós temos a, as cartas do apóstolo Pedro. Nós temos aqui as cartas de João. E nessas cartas, os teólogos defendem a ideia de que João estava em Éfeso, depois ele sofre aflição, sai de Éfeso e retorna. E João, diferente da maioria dos apóstolos, ele segue uma grande, uma longa jornada de vida e ele vive a mais, até os seus 94, 94 anos. Então tem muita história, tem muito acontecimento, um homem que andou lado a lado com o Messias. Então ele abre os serviços falando sobre isso. Ele abre, sabe, o seu conhecimento nessas cartas falando sobre isso. Não tem como a gente não parar e olhar e, e tipo assim, nossa, deixa eu aprender. Deixa eu aprender com alguém que viveu uma realidade tão linda como ele viveu. Deixa eu prestar atenção nesse negócio aqui. E nós vamos discorrer hoje sobre cinco pontos para que você entenda se você está ou não sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E esses cinco pontos são apontados pelo apóstolo João nessas cartas. Um homem que andou lado a lado com Jesus, um homem que se auto-intitulou um discípulo que Jesus amava, sabe um homem que estava perto, um homem que viu muita coisa acontecer que todos nós gostaríamos de ter visto também. Mas hoje nós estamos vendo coisas que João não viu e podemos viver coisas que João não viveu. Então não adianta a gente ficar aí com um pensamento sabe, voltado ao passado e pensando, ah, como eu queria. Não, querido, faça hoje aquilo que você tem que fazer. Esse é o tempo que o Senhor te plantou na terra. Essa é a geração que o Senhor te colocou. E é dentro dessa geração que Ele quer que você faça a diferença. Você crê aí? Diz amém. Diz amém aí, irmão. Cinco pontos. Eu quero passar para você. Pontos que indicarão o seu Espírito Santo está guiando a sua vida, número 1, um, viva na luz, 1 João capítulo 1 verso 1 a 8, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos, ele é a palavra da vida, aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos, agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele está com o Pai e nos foi revelado Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos Para que tenham comunhão conosco E nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria Esta é a mensagem que ouvimos dEle E que agora lhes transmitimos Deus é luz e nele não há escuridão alguma Portanto se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade, mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então o primeiro ponto, viva na luz não negocie com o pecado o primeiro ponto para saber se você está sendo conduzido pelo Espírito Santo você precisa ter uma vida na luz você não pode estar flertando você não pode estar negociando com o pecado pastor, o que é esse troço aí de flertar, negociar sabe querido, muitas vezes nós estamos nos afastando de lugares que nós deveríamos estar nós estamos saindo de ambientes em que nós deveríamos estar presente, brilhando por quê? Porque somente a luz tem capacidade de dissipar trevas. Nós estamos saindo de lugares onde nós deveríamos estar ali fazendo a diferença, mas a gente sai porque a gente não consegue exercer influência e fazer diferença. Eu até entendo o início da sua jornada de fé, que você precisa se encher, se preencher, se equilibrar, para que você possa voltar com uma potência. Só que, ao contrário disso, também existem pessoas que chegam cesinhas em alguns lugares, mas aqueles lugares te oprimem, aqueles lugares te sufocam, de repente você no trabalho, você não é o mesmo dentro de casa, você na faculdade, você não é o mesmo dentro do teu grupo, sabe, de GC na semana, Por quê? Porque você quer se parecer, você quer ser aceito, você se constrange muitas vezes de anunciar a verdade da cruz você fica constrangido se alguém falar ai, mas você então é o, é o cristão, ah, você não faz isso, você não faz aquilo você se constrange e aí você tem que provar e aí você flerta com a mentira você flerta com o pecado você ah, pensa assim, ah não, se eu fizer só isso, tudo bem ah, se eu sair um pouquinho da luz e um pouquinho para as trevas, mas depois eu volto de novo, ninguém vê aquele que vê todas as coisas, vê e o apóstolo João está falando sobre isso, você precisa andar na luz, e ele andou na luz e nele não havia treva alguma. Então não dá mais para você ter uma experiência com Jesus e uma experiência fora de Jesus. Uma experiência de Jesus, uma experiência fora de Jesus. Não dá mais para você brincar no campo da fé. Se você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você anda na luz. Você anda na luz, aonde você está, você ilumina, onde você está, você reflete a glória de Deus. Aonde você chega, as pessoas vão dizer assim, opa, para, para de falar desse troço aí, porque o fulano está chegando. Ou, oh, vamos parar com esse assunto aí, porque o fulano está chegando. Ou, oh, vamos parar com esse negócio aqui no grupo, porque o fulano entrou no grupo. Tem que ser assim. Agora, se você estiver ainda andando em lugares, as pessoas nem se importam com a tua presença. Porque você se parece com todo mundo. Você é igual a maioria. Isso significa, querido, que você ainda não está brilhando, você ainda não está ofuscando ninguém. E o primeiro ponto de alguém conduzido pelo Espírito Santo é incomodar as trevas. Sabe quando você está com o quarto escurinho, pronto para dormir, e alguém vem e acende a luz? Quem gosta disso? Alguém gosta disso? Não. É ruim, sim ou não? Tem esposa que faz isso, que acende a luz do nada dentro do quarto? Tem? Não, não faz isso, vai dar briga. Não faz isso que vai dar briga. A minha esposa, nossa, eu consegui educar de depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Era uma sensibilidade de entrar assim... Blam, 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 blam. É, então, mas hoje, meu Deus, é sereninha. I love you. I love you. É sereninha demais, querida. Então, assim, você está naquele aconchego... Pela manhã eu sou meio danado. Pela manhã eu sou meio danado. Pela manhã eu acordo, eu já quero abrir a cortina, deixar a luz entrar. Só que assim... Esse choque incomoda. Esse choque incomoda. É por isso que tem gente que se sente incomodado quando você chega. É por isso que tem ambiente que você chega e as pessoas ficam meio que incomodadas. É porque quando a luz chega, de repente, no meio das trevas, o negócio muda. O negócio muda. Agora, se você está chegando nos ambientes e ninguém percebe que você chegou, tem coisa errada. Tem coisa errada. Meu Deus. <risos> Você não pode flertar com a mentira, você não pode flertar com o pecado. Você não pode ficar o tempo inteiro, querido, indo para lá e vindo para cá. A primeira, a primeira proporção que nós estamos vivendo escutando nessa noite dos céus, é, eu preciso viver na luz, eu não posso mais negociar com o pecado, chega de uma geração que negocia com o pecado, ah pastor, eu quero ser aceito em tal lugar, então por isso que às vezes eu fico lá meio, sabe, quietinho, eu aceito até ver uma porcariazinha na, no WhatsApp, eu aceito até uma piadinha suja, eu aceito até um não sei o que, pare com essa mentira irmão, porque você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, você não pode flertar com o pecado, você não pode... Habitar na luz e habitar nas trevas ao mesmo tempo Primeira coisa, viva na luz Segundo, 1 João capítulo 2, partido verso 1, diz assim Meus filhinhos, escrevo lhes essas coisas para que vocês não pequem Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai Jesus Cristo, aquele que é justo Ele mesmo é o um sacrifício para o perdão de nossos pecados E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo e sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Segundo ponto dessa noite. Obedeça seus mandamentos. Segundo ponto, obedeça seus mandamentos. Conhecer não é tudo, avance para o campo da obediência. Você precisa obedecer, diga, obedecer. Essa é a linguagem de amor de Deus. Essa é a linguagem de amor. Aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Eu quero ser amado por essas pessoas que obedecem os meus mandamentos, que estão escondidos, Debaixo dos meus princípios. Então não dá, querido, para você dizer: ah, eu honro a Deus, eu conheço a Deus. Se você não o obedece, ah, pastor, mas às vezes a situação é complicada. Às vezes é assim, pastor. Às vezes o dinheiro falta. Aí eu tenho que eu eu tenho que deixar aquele aquela continha para trás. Eu tenho que deixar aquele dízimo para trás. Ah, mas às vezes eu tenho que fazer uma coisinha meio meio surrupiada no trabalho para poder tirar o dinheirinho da família. Ah, irmão, para com isso. Você está quebrando o princípio. Você está quebrando o mandamento. Você está fazendo tudo errado. E você ainda se justifica. Não dá. Não dá. Você precisa obedecer a Deus. Custe o que custar. Você precisa seguir princípios. Custe o que custar. Você precisa estar escondido debaixo da poderosa mão de Deus. Custe o que custar. Emocionalmente você está sofrendo. Fique escondido debaixo das mãos do Senhor. Ah, eu estou passando por um tempo de aflição e dor Fica escondido debaixo da poderosa mão de Deus Não saia dali Mas a gente sai A gente quer se aventurar fora Obedeça a Deus Meus filhinhos O apóstolo João fala Eu escrevo essas coisas Não pequem Não pequem Não saiam dos princípios Não saiam da verdade Não pequem sigam os mandamentos, sigam os princípios do Senhor, não se aventurem a viver fora dos mandamentos de Deus, todos os mandamentos foram compilados em dois ame oh, o teu Deus acima de, de todas as coisas e ô oh, irmão isso aí você devia saber né qual é o segundo? Mas é amém anzelsosas amo o próximo irmão olha para essa pessoa linda, maravilhosa, que está do teu lado, diga assim, eu te amo, porque Jesus mandou, <risos> meu irmão, é ordem, é ordem, é ordem, agora tu descobriu o homem, porque essa mulher casou contigo, foi ordem de Deus, pastor, eu pensei que era a minha beleza, não é, foi que Deus mandou, Deus mandou ter misericórdia. Deus mandou ter misericórdia, irmão. Que bom que Deus mandou ter misericórdia, senão nós estávamos pego. A gente tem que estar escondido de, debaixo dos mandamentos do Senhor. Eu sempre digo, querido, quando a gente está protegido debaixo da poderosa mão de Deus, nada pode nos acessar, nada pode nos tocar. Então o segundo ponto é obedeça aos mandamentos. Quando você está obedecendo os mandamentos, os mandamentos estão te protegendo. Os mandamentos estão te cuidando Preservando a tua vida Sabe, eles estão te lançando Para uma nova jornada, isso é maravilhoso Agora você sai Sabe, da, da proteção dos céus As coisas acontecem O pecado é você dar um passinho Para fora do lugar onde Deus disse que te protegeria Sabe, nós estamos Num lugar onde o diabo Está ao nosso derredor E ele brama como um leão tentando Entrar e tocar as nossas vidas então, quando nós estamos ali dentro, Ele só está ali ao redor. Está fazendo o trabalho dEle. Ele está fazendo o trabalho dEle, tentando contra as nossas vidas. Tentando, mas não consegue. Agora, quando eu saio da proteção dos princípios, quando eu saio da proteção dos mandamentos dos céus, Ele me acessa. E Ele me pega e Ele me quebra. E Ele tem força para fazê-lo. Porque você está completamente desprotegido. E aí você fala, ah, Senhor, onde Tu estás? Aí Deus fala assim, onde eu sempre estive. Agora eu pergunto, aonde Tu estás, o Senhor? Aonde você foi, meu filho? É por isso que o apóstolo João diz, filhinhos, não pequem. É pior pecar. É pior você querer ser aceito por alguém e ser rejeitado pelos céus. Hoje nós vemos uma geração querendo ser aceito dentro da sua comunidade, querendo ser aceito dentro da sua tribo, e não está se importante ser rejeitado por Deus, e não é uma questão de Deus rejeitar, é uma questão de você estar no lugar onde Deus não habita, nas trevas, obedeça aos mandamentos, 3, 1 João capítulo 2 verso 15, diz assim, não amem esse mundo nem as coisas que ele oferece pois quando amam o mundo o amor do Pai não está em vocês porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico o desejo intenso por tudo que devemos por tudo que vemos, perdão e o orgulho de nossas realizações e bens isso não provém do Pai, mas do mundo e esse mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre Então o terceiro ponto, não ame o mundo Não amar o mundo é entender que nada aqui é para sempre E nós temos aqui mais um relato do apóstolo Pedro, 1 Pedro 2:11. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são A manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Nós vemos aqui, querido, um complemento dessa mesma visão, de um outro homem, segundo o coração de Deus, de um outro homem, sabe, que andou e que deixou cartas de alerta para todos nós. Entenda que você é peregrino, entenda que você é forasteiro. Então o apóstolo João está dizendo o seguinte: não ame o mundo. Amar o mundo é você entender que nada que a gente está usando, nada que a gente está desfrutando aqui é para sempre. Eu gosto de, de trazer realidade para essa, essa questão de não amar o mundo, porque muita gente distorce tudo isso. Não amar o mundo, querido, é você não se apegar. O apóstolo João abre falando a respeito disso, de você se gloriar das suas conquistas, de você se olhar no espelho e dizer, nossa, mas como poderoso, maravilhoso como eu sou incrível, como eu conquisto coisas, como eu posso tudo naquilo que eu me fortaleço, tem gente que se vê assim, e não é, e não é, não é sobre nós, é sobre o próprio Deus, não amar o mundo é você entender que nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos, e nessa manhã eu usei como exemplo a nossa casa, os nossos filhos, os meus filhos estão ali dentro de casa, e eles estão dentro da minha casa nesse tempo como peregrinos, como forasteiros, Por quê? porque um dia eles irão sair, amém? Assim, eu espero, com seus vinte e poucos anos, alguns com trinta e poucos anos, e alguns os pais vão ter que dar, né? Mas então, esses, essas crianças estão na nossa casa, peregrinando, estão aprendendo de nós, e naquele momento que estão em casa, eles podem desfrutar, podem desfrutar da bolachinha recheada, do iogurte, da caminha gostosa, do, do play, de um monte de coisa, de um monte de coisa que tem, ô oh, geraçãozinha que vive fácil, e eles estão ali, nós estamos olhando e dizendo, desfrutem, desfrutem, mas só que chega uma hora que eles vão para um outro nível de vida, e queridos, nós saímos desse nível também, e quando a gente sai, eu tive uma infância maravilhosa, não com tantas coisinhas assim, não com tanto iogurte, mas eu tive uma infância maravilhosa, mas só que o que eu vivo hoje, eu não fico pensando, ai que saudade, né? eu sei que tem gente que fica com saudade, ai que saudade estar tá em casa, dormindo a tarde inteira, comendo bolachinha e jogando videogame. Por quê? Porque o que eu estou vivendo hoje é muito melhor, então eu passei por aquela fase. Então quando o apóstolo João fala, ele está dizendo o seguinte, Ei, você está passando, não se apegue em nada daquele tempo, mas use tudo que você puder usar entenda que aquilo tudo faz parte de uma jornada que você vai passar, é essa terra nós estamos passando uma jornada nessa terra, podemos desfrutar se você for inteligente, capacitado você vai ter um bom carro, uma boa casa você vai ter uma boa roupa se você trabalhar, se esforçar você vai fazer excelentes viagens, vai conhecer o mundo tudo bem mas não se apegue com isso porque vai vir uma jornada muito melhor é a criança que está dentro de casa desfrutando, mas vai chegar um tempo ela vai fazer seus vinte e poucos anos ela vai se apaixonar e ela vai querer casar e ela não está nem aí ela quer ir para essa nova realidade ela vai ter boas lembranças do que ela viveu mas essa nova realidade vai puxar ela mais do que tudo e essa nova realidade que se chama eternidade tem que nos puxar mais do que tudo agora quando eu amo o mundo eu fico apegado às coisas do mundo eu fico querendo as coisas do mundo e aí a gente acaba se parecendo com todo mundo. E aí o apóstolo Pedro fala, quando você não ama o mundo e se comporta como forasteiro, as pessoas olham o seu exemplo e começam a olhar assim e dizer, nossa, o comportamento dele é diferenciado. E começam a ver na nossa vida algo que gostariam de viver. É por isso, meu irmão, que só acontece na vida de fé essa coisa de soltar, sabe, de ofertar, de liberar tantas coisas. E as pessoas ficam, nossa, como é que aquela pessoa ofertou isso? Como é que aquela pessoa, sabe, entregou aquilo para o irmão, ou para a igreja, ou para a obra que estão construindo? Querido, a gente sabe para onde a gente está indo. A gente sabe o que nos espera. A gente sabe o que nos aguarda. Então, o que eu tenho agora é para desfrutar, eu vou desfrutar, mas eu não estou apegado a isso. Então o apóstolo João fala, não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Sabe, não fica o tempo inteiro se olhando como uma pessoa super, mega poderosa. Ei, porque o, apoder, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na nossa debilidade que Ele vem e nos enche. É na nossa debilidade que Ele vem e diz, eu estou contigo. Quando você não ama o mundo, querido, você vai perceber que você vai ser muito mais amado por Deus. Quando você não ama as coisas desse mundo, você vai perceber que o Senhor vai colocar coisas na tua mão. E eu vou até dar o exemplo também da questão de dinheiro essa semana. Eu estava conversando com, com algumas pessoas, aí eu participei até de um podcast, me fizeram perguntas de ordem financeira. E eu falei, querido, tem uma chave que eu já liguei na minha vida para entender dinheiro e vida cristã. Porque existe sempre essa coisa, essa balela mundial a respeito de dinheiro. E eu sempre falo, dinheiro para o cristão é recurso. Dinheiro para quem não crê é poder. Dinheiro para o cristão é recurso para ele fazer tudo aquilo que Deus vai mandar ele fazer. Agora dinheiro para quem não crê é poder. Só que assim querido, eu não preciso de poder. Porque o poder desceu sobre minha vida com a descida de Atos 2. O poder do alto, o poder e autoridade já foi dado. Então eu não preciso de poder porque o poder já está sobre mim. Mas o dinheiro é recurso. Se você me perguntar, pastor, tu quer muito dinheiro? Quero. Quero. Nós estamos querendo construir, nós estamos querendo avançar, nós estamos querendo mudar a história de pessoas, nós estamos querendo mudar a história de Cristo da região. Nós queremos fundar uma faculdade, nós queremos montar lares de assistência social. Isso faz com quê? Com dinheiro. Dinheiro na mão do cristão é recurso. Se você tem uma fala miserável e você fala assim, ah, não, o que eu tenho está bom. Ah, mas assim eu não quero. Ah, não, eu não quero mais ir trabalhar porque isso aqui já me satisfaz você é uma pessoa excêntrica, você é uma pessoa que só pensa em si mesma, porque eu estou o tempo inteiro pensando, Senhor, se eu tiver mais, eu posso dar mais, se eu tiver mais, eu posso fazer mais, se eu tiver mais, eu posso mudar mais o mundo, e essa visão miserável, às vezes vem, ah não, mas eu quero ser, sabe Deus, eu não quero me apegar ao dinheiro não, eu quero ser um missionário da obra, aí sabe o que, é que o missionário da obra vai? faz, vai atrás de alguém que tem dinheiro para te sustentar, Aí o missionário, sabe, ele demoniza o dinheiro. Mas na hora de sair para a obra, ele vai atrás de quem tem dinheiro para sustentar ele. Dá para entender isso? Eu, sinceramente, eu não entendo. E por isso que eu não aprovo. Dinheiro é recurso. Deus vai colocar recurso na tua mão. Deus vai colocar recurso na tua mão. Creia, Deus vai colocar recurso na tua mão. Agora, porque, para os que não creem, dinheiro é poder. Poder. E o poder, querido, que não vem do alto, ele corrompe o homem. E por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você ama o dinheiro, você vê o dinheiro como poder. E não como recurso. Entenda. Deus vai te capacitar, Deus vai te fazer criativo Inteligente, acima da média Uma criatividade, Deus vai fazer você empreender Você está dentro de uma empresa Deus vai te dar habilidades únicas Para que venha recurso na tua mão Para que quando alguém falar alguma coisa de uma necessidade Que você vai dizer, pastor, eu quero abençoar essa pessoa Pastor, eu quero abençoar essa família Pastor, nós vamos receber pessoas de outra nação E eu vou pagar a hospedagem dessas pessoas aqui no Brasil Ei, meu irmão, dinheiro é recurso Para de negar a gente precisa acordar como cristão. Agora, quando você ama o mundo, você quer dinheiro para ter poder. Ah, meu irmão, você vai morrer com esse poder. Porque o único poder que visita o crente é o poder que vem do alto. E esse poder já veio sobre nós. Mais uma vez eu digo em Atos capítulo 2. Esse poder e autoridade já está sobre nós, que é o doce Espírito Santo. Vocês entenderam? Amém? Quarto ponto. Primeiro é João capítulo 2, verso 28, diz assim, agora filhinhos permaneçam nele, para que quando ele voltar estejamos confiantes, e não nos afastemos dele envergonhados, porque sabemos que ele é justo, porque, sabe... Ops. porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica justiça é nascido de Deus, mais uma vez, agora filhinhos permaneçam nele, para que quando Ele voltar estejamos confiantes e não nos afastemos dEle envergonhados porque sabemos que Ele é justo também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido dEle quarto ponto, viva como filho, não se comporte como órfão, não despreze a sua identidade quarto ponto para você saber que você está sendo conduzido pelo Espírito, viva como filho meu Deus, como tem gente vivendo sabe, uma vida miserável uma vida arrastada toda a vida reclamando, toda a vida murmurando uma vida sem confiança uma vida sem confiança o que, que o João está dizendo aqui? para que nós permaneçamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhado querido, quando você está no pecado, quando você está fazendo coisa errada, você tem vergonha, sim ou não? e quando você tem vergonha você se esconde quando você sabe que você está errando, você se esconde, você fica envergonhado. Agora, quando você sabe que você está voando, você está orando, você está jejuando, você está lendo Bíblia, você está participando das coisas, você está ali, sabe, fechadinho com os céus, você fica confiante demais. A mulher fala, e amor, eu não sei se vai dar certo. Você olha para ele e fala assim, fica tranquila, vai dar. Deus está fazendo, as coisas vão acontecer. Você está confiante. Sabe quem é que permanece confiante? Os filhos. Agora, quem não se acha filho, quem tem sentimento de órfão, quem tem sentimento de não reconhece a sua identidade, está toda a vida arrastado. Qualquer aflição, ai, ah, não sei, acho que não vou mais, acho que, acho que não quero, vou desistir, estou chateado. Para com isso. A pessoa está sempre fora do padrão, a pessoa está sempre deixando de lado aquilo que é promessa de Deus. Sabe alguém que voltou envergonhado para casa? O filho pródigo. Filho pródigo voltou envergonhado para casa. Ele chegou para o pai e falou, pai me dá a minha parte da herança que eu vou curtir a vida. Eu quero a minha parte e vou vazar com a minha parte. Chegou a minha hora, vou acontecer. Pegou a parte dele e foi. Para quem lê Bíblia e conhece a história, morra abaixo. Tudo aquilo que você antecipa, tudo aquilo que você coloca a mão antes de Deus te dar morra abaixo. E aquele filho pediu, o pai falou, pega a tua parte e vai. Ele perdeu tudo. E quando ele estava na surdina, quando ele estava naquele ambiente, comendo com os porcos, ele começou a lembrar de casa. Ele começou a lembrar do que ele tinha. Ele começou a lembrar do que ele desfrutava. Ele começou a ter lembranças de quando ele era filho. Ele começou a ter lembranças de quando ele era filho, de quando ele estava em casa com o pai. E aquelas lembranças vêm e elas vêm tão agudas no seu coração e na sua mente que ele resolve voltar. Só que ele não volta confiante, ele volta envergonhado. Ele não volta confiante, batendo no peito, não. Ele volta envergonhado porque ele fez tudo errado. Ele volta envergonhado. Agora para a surpresa dele é que ele estava voltando envergonhado e de repente ele vinha no caminho pensando, nossa eu vou chegar lá, meu Deus o que, que eu vou fazer, vou entrar pela porta de trás, vou ficar bem quietinho, vou ver se ainda tem aquele meu quarto lá, vou entrar e vou ficar lá quietinho no meu quarto, e depois que na melhor oportunidade vou procurar o pai, nós vamos conversar e vamos se perdoar, porque ele estava envergonhado, mas foi isso que aconteceu? Não, o pai tinha preparado uma festa, porque para um pai o filho nunca deixa de ser filho, ele erra, ele peca, ele está fora, ele, ele descumpre o mandamento, mas quando ele se arrepende, o pai está ali estendendo a mão e dizendo, vem, vem para perto de mim, vem aqui, vem aqui para perto de mim. O pai tinha preparado uma festa, mas ele estava envergonhado, ele não estava confiante. E ele volta para casa envergonhado, mas o pai recebe ele com festa, o pai abraça, celebra, dá o melhor para ele. Uau! De repente hoje você pode estar na posição de alguém envergonhado, pastor, eu tenho errado, eu tenho falhado eu, eu não sei se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, que parece que os três primeiros pontos eu estou meio mal ou menos mas eu quero me ajustar, eu quero voltar para o centro da vontade de Deus, não tem problema vem envergonhado, mas de repente tem gente que já está confiante pastor, eu estou aqui, nossa mas eu estou confiante, agora eu entendi esse troço quando eu me sinto filho, eu sou confiante quando eu me sinto filho, eu vejo que realmente, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece sabe, eu posso passar por um tempo difícil, ruim, tempo bom, sabe, tempos excelentes, mas eu me sinto bem e confiante, porque eu sou filho. Confiança. Viva como filho. Querido, o mundo está esperando por nós. Há uma grande expectativa na revelação dos filhos. Os filhos, pessoas confiantes andando sobre a terra, pisando forte. Sabe, pisando forte, meu irmão. Apertando a mão forte. Esses apertinhos de mão de merreca. Né? Esses apertinhos de mão assim de... Meu irmão, tem que pisar forte, tem que apertar a mão, tem que olhar no olho. É confiança. Tu é cristão? Alguém pergunta para você se... É? é, é, não é? Talvez. Você está na... indo na igreja, fulano? Não, não. Fui uma vez lá. Você está com vergonha? Está com vergonha do quê? Está com vergonha de ser filho de Deus? Está com vergonha de ser marcado para a eternidade? Você está com vergonha de fazer o que é certo? Aí quem faz o que é errado sai na TV, sai na internet. Quem faz o que é errado está no meio da rua andando aí e sacudindo. Tudo que tem para sacudir. E a gente está escondido dentro de casa com vergonha. Ao invés a gente estar pisando nessa terra com confiança, porque nós somos filhos de Deus. Sim. Ei, aplaude Jesus aí! Sim. Filho tem que andar com confiança, tem que andar com o peito cheio mesmo. Sou cristão mesmo, irmão, o que foi? Você vai aprender comigo. Você quer aprender sobre casamento? Senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar como é que se trata uma esposa. Você quer aprender sobre paternidade? Senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar a ser pai, a ser mãe. Você quer aprender a ter prosperidade, ser abençoado nas suas coisas? Senta aqui que eu vou te ensinar princípios que Jesus pregou. Confiança. Mas a gente anda envergonhado, sabe por quê? Porque a gente anda num caminho de derrota. A gente anda atrás da nossa parte. A gente anda querendo aquilo que é nosso. Meu irmão, o que é teu? O que é teu, irmão? Não tem nada que é nosso. Você lembra? Não ame o mundo. Não tem nada que é nosso. Senhor, o que tu quer de mim agora? Tem umas coisinhas que eu gosto aqui, Deus, mas se tu quiser, está aqui. Está à tua disposição. Se você pegar esses cinco pontos que nós vamos passar hoje aqui, você vai voar na vida com o Espírito Santo de Deus. Você vai voar na tua vida com Deus. Amém? Quinto ponto. 1 João 3,18 diz assim, Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade. E nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amado, Se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E esse é seu mandamento, que creiamos o nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele e Ele permanece neles. E sabemos que Ele permanece em nós porque o Espírito que Ele nos deu permanece em nós então o quinto ponto amem uns aos outros o amor transforma o amor é decisão o amor é atitude sabe querido, nós temos ouvido tanta coisa aí, mas tanta firula tanta balela, tanta conversa fiada a respeito de amor que chega a dar enjoo o que o pessoal tem falado que é amor primeira coisa, o amor, ele transforma, o amor não aceita, o amor transforma, é diferente demais, o amor transforma, Deus ensina a respeito disso, Deus é amor e ele transforma tudo que ele toca, ele transforma todo o ambiente que ele chega, nós vivemos num tempo onde as pessoas falam de um amor e falam de aceitação, não, não, aceitação não é isso não, aceitação você, você tem pena, você tem dó, quando você tem pena de alguém, quando você tem dó de alguém, você não transforma essa pessoa, você mantém ela na sua miséria, quando você baixa o vidro no semáforo e entrega uma moeda para aquela pessoa, você está com pena daquela pessoa, e quem, e quem tem pena, financia a pessoa na sua miséria, você está financiando a pessoa na sua miséria, se você dá uma moeda no semáforo, você está dizendo para aquela pessoa, continue aqui no semáforo, você está financiando para que ela fique, agora o amor ele transforma, você desce do carro, puxa ela para a calçada e diz, você quer sair desse lugar? Você quer sair desse lugar, eu te tiro daqui, eu vou te levar para um ambiente, você quer o quê? Você quer se livrar das drogas, você quer se livrar da bebida, qual é, qual é o teu problema? Você saiu de casa por conflito com o pai, com mãe, com o marido, o que, que foi? Eu quero de alguma forma transformar a tua realidade, e isso é amor, só que isso não tem ninguém disposto a fazer, Aceitação é pena Ah não é, ah você é diferente Ah você quer ser assim, então vem, vamos te aceitar Não, você precisa amar E amar é transformar Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu único Filho por amor de nós, para que nós não pereçamos, mas que alcancemos a vida eterna. Ou seja, nós estávamos caminhando e morrendo aos poucos, condenados à morte. Então Ele nos ama e Ele nos transforma. Ele muda a nossa forma de pecado para uma forma de santidade e de eternidade. O amor transforma, o amor muda a forma então você só pode dizer ah, eu estou amando essa pessoa se você está mudando a forma dela ai pastor, então acho que eu estou mudando meu marido porque ele casou magrinho e agora está gordinho é alguma coisa você está fazendo por ele mas o amor transforma, ele melhora você Olha, eu casei com essa mulher e eu estou voando Porque essa mulher me ajudou, ela foi uma base para a minha vida Nossa, eu casei com esse homem, ele me incentiva Eu sou uma outra pessoa Isso é amor Isso é amor Nossa, eu comecei a me relacionar em amizade com aquelas pessoas E eu me sinto outro, eu me sinto impulsionado Eu me sinto, sabe, enviado para o melhor destino Meu Deus do céu, meu coração está acelerado A minha vontade de fazer coisas é outra Isso é quando Jesus está falando ame uns aos outros não é sobre ai ah, ah, eu te amo como você é e vem aqui e fica como você quiser não transformação onde Jesus chegava ele, ele amava sim ou não e o que que acontecia ele transformava ele transformava o cego passava a ver o coxo passava a andar o pescador de peixe passava a pescar homens ele transformava todos os lugares que ele andava ele transformava homens normais Homens normais em discípulos apaixonados por Deus Ele transformava realidades Ele transformava cidades Ele transformava ambientes Ei, você precisa amar pessoas Mas você só vai entender Que você está amando alguém Se você estiver transformando a realidade dela Se você não estiver transformando A realidade dessas pessoas Você não está amando, você está aceitando Você está com dó delas Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Jesus fala assim, venha como você está, não tente se preparar para se encontrar comigo. Venha como você está. Agora, quando você chegar até mim, você vai ser transformado. Quando você chegar até mim, você vai deixar sua velha vida, e você vai ganhar uma nova vida. Você vai ser completamente transformado. Isso é amar. Ei... Pontos Para você saber Se você está ou não sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus Primeiro deles, um, dois, três, diga aí Segundo, dois, três, e? Terceiro, um, dois, três, e? Quarto, um, dois, três, e? Cinco, dois, três, e? Se você começar a praticar, isso aqui leve de tarefa para casa Você vai colocar de manhã Diante dos teus olhos, todos os dias Você vai dobrar o joelho e falar Senhor, Tarefa, viver essa realidade Viver essa realidade Você vai dobrar o teu joelho e vai fazer uma oração Pai, ah, hoje eu vou ser conduzido pelos céus Hoje eu vou sair de casa confiante Hoje eu vou sair de casa E, e, vou, e vou ser luz E vou ser luz, eu vou entrar em lugares E vou iluminar eu vou obedecer os mandamentos. Eu não vou mais amar o mundo não. Se o que é que tu quer de mim, não vou mais ficar pegado a coisinha não. Eu vou usar tudo que Deus tem para mim, mas eu não vou amar nada do que Deus me der. Eu vou usar tudo que Deus tem para mim, mas eu não vou amar nada do que Deus me der. Se Deus te der um bom carro use, se Deus te der uma boa casa use, mas não ame. Use, use, desfrute, desfrute é gostoso, sim ou não? é gostoso querido, você ir em um bom restaurante é gostoso você, você ter uma boa roupa use mas não ame não ame, não se apegue porque querido quando Deus percebe que você está só usando e não está amando, Deus olha assim vou melhorar vou melhorar agora quando você está amando Deus não consegue melhorar porque você não larga você não larga você é um acumulador você tem um sentimento de acumulador? Tá tudo aí de casa, é tudo meu, não, não troco, não quero, é meu, não mexe, não vou dar. Eu, eu quero isso aqui para mim. Para, para, irmão. Ei, para de lavar pote de margarina, irmão. Deus tem coisa melhor para você. <risos> palavra que ficou para a noite, <risos> Deus tem algo melhor para você. Sinta-se confiante. Se achegue com confiança diante do trono de Deus. Existe uma promessa desenhada para você. Fique de pé, eu quero orar contigo nessa noite. uma promessa desenhada sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus quer te conduzir para essa promessa, mas você precisa deixar que o Espírito de Deus conduza a sua vida. Faça uma oração e diga, Espírito de Deus, conduza a minha mente, conduza os meus pensamentos conduza a minha vida eu abro mão, eu abro mão eu quero, conduza a minha vida Senhor eu quero conduza a minha vida Senhor como tu és. você vai me encontrar aqui coloca a Tua mão sobre o Teu coração Pai Papai, nós temos aqui Senhor Deus teus filhos estão aqui alinhados nessa noite Senhor Deus saindo de uma de um lugar de vergonha e entrando confiantes na tua presença confiantes como filhos Pai desejando que o teu doce espírito Senhor Deus os conduza para um lugar perfeito para um lugar soberano para um lugar de destino o lugar que Tu resolveu escolher, Senhor Deus, para cada um de nós. Existem pessoas, Senhor Deus, que ainda não chegaram ao melhor lugar. Porque estão conduzindo suas vidas sozinhos. Pessoas estão aflitas. Pessoas estão passando por dificuldade. Pessoas, Senhor Deus, estão passando por tempos emocionais difíceis. Por dificuldades, por dores. Pessoas estão frustradas e decepcionadas. Perdendo seu casamento, perdendo sua família. E o principal de tudo, perdendo Senhor Deus a sua fé, perdendo a eternidade contigo, porque simplesmente não se permitem ser conduzidos pelo Teu Espírito. Mas essa noite eu clamo, Paizinho, perdoa cada um de nós, e que nós possamos usar chegar a Ti com um sentimento único, Paizinho, clamando por perdão, clamando por misericórdia. Clamando, Senhor Deus, por um amor que nos transforma. Clamando por um amor, Senhor Deus, que nos muda de forma. Ah, Senhor, dá um destino novo para cada um dos Teus nessa noite. Dá um destino novo, Pai. Marca as nossas vidas aqui nessa noite. Marca as nossas vidas. Pessoas que vieram para cá, de repente, a ponto de tomar uma decisão que era a pior das decisões. Mas que tome a melhor decisão nessa noite quer entregar a sua vida para Ti, quer entregar o seu destino na sua presença, quer entregar o governo da sua vida ao Teu doce Espírito Santo. Pessoas que estavam aqui, Senhor Deus, e que entraram nesse lugar, sem motivo aparente de continuar a viver, mas perceberam nessa noite, que toda essa dor, toda essa frustração, não está ligada a um Deus que a abandonou, Está ligando a uma vida longe de Deus. Toda essa frustração não é porque Deus não te ama, é porque você está vivendo longe dele. Toda essa dor não é porque Deus não olha mais para você, é porque você não tem mais olhado para ele. Nessa noite, o Espírito de Deus marca você e o teu coração, ele te chama para perto. Ele te chama para perto, Ele te chama para perto. Ele te chama para perto. Ele te chama para ter intimidade com Ele. Eu quero mudar você, eu quero mudar o teu coração, eu quero mudar a tua mente, eu quero mudar a tua realidade. Eu quero te lançar, sabe, para uma jornada linda e para um destino onde nós vamos nos encontrar. O Senhor quer marcar um encontro com você nessa noite. Aleluia. Pai, muda a rota de pessoas aqui nessa noite Muda o destino de pessoas aqui nessa noite, Senhor Muda, papai, muda Muda, papai, muda Sabe, queridos O primeiro passo para que nós alcancemos essa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus É nos aproximarmos de Deus e tudo é uma decisão eu decido me aproximar de Deus você pode pensar, pastor, eu quero ser conduzido pelo Espírito de Deus e eu quero o primeiro passo, o primeiro passo dessa jornada é você andar pelo caminho que Deus criou e o caminho que Deus criou como acesso ao seu coração se chama Jesus Cristo de Nazaré o caminho que é verdade e que é vida Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a primeira decisão que você precisa tomar para que você comece a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus é trazer Jesus para sua vida. Não é sobre religião, é sobre Jesus. Não é sobre mudar de religião, é sobre Jesus. É sobre Jesus. É sobre confessar Jesus como teu Senhor e suficiente salvador? É sobre você declarar Jesus como salvador de sua vida? É sobre você entregar a sua vida para que o teu nome esteja escrito no livro da vida? E quando o Senhor vier buscar os seus, ali está você, aguardando por Ele. O Senhor quer dar oportunidade para você que está aqui nessa noite. E de repente você está me ouvindo e você está pensando. O que, que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer, se você nunca confessou Jesus como salvador de sua vida. Se ninguém nunca orou por você. Para que o seu nome fosse escrito no livro da vida. Para que você pudesse entrar nessa jornada de fé. Essa é a sua noite. Esse é o tempo que Deus desenhou para te encontrar esse é o tempo que a vergonha vai abandonar a sua vida e você vai se tornar confiante é hoje é hoje é hoje o Espírito Santo de Deus te chama para um relacionamento íntimo nessa noite se você nunca confessou Jesus se nunca ninguém orou por você para que o teu nome fosse escrito no livro da vida e hoje você entende pastor, isso é tudo que eu preciso e eu quero começar essa jornada Levante sua mão onde você está Porque eu quero orar por você Levante a sua mão onde você está Porque eu quero orar, glória a Deus Eu quero orar por você Glória a Deus Eu quero orar por você, eu quero declarar Sobre a sua vida Eu quero declarar, vem aqui à frente Eu quero declarar, eu vou descer aqui Para te receber, vem aqui Você que levantou a mão Eu quero orar por você Eu quero declarar a vida sobre você eu quero que você se torne um conosco. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. É a sua noite. É a sua noite. Vem aqui correndo. Eu quero orar por você. Vem aqui, vem aqui. É a sua noite. Aleluia. Aleluia. Vem correndo do seu lugar. Vem correndo, vem correndo. Vem correndo a sua Se noite, você,
1: aleluia, você
0: pode vir, pode vir, Deus desenhou Eu essa noite para você, és. você aleluia, doce Espírito Santo. desenho lindo de Deus nessa noite, esperando por você, novos começos, novos começos novas histórias, um novo tempo se desenha, um novo tempo se desenha a melhor decisão da tua vida é hoje a melhor decisão da tua vida é hoje de repente você está pensando ah pastor, não sei, eu acho que é muito cedo nunca é cedo demais para você se tornar uma pessoa realizada Nunca é cedo demais para você se encontrar com o melhor projeto para a sua vida, que são os sonhos de Deus para você. Então, enquanto eu estiver orando aqui por essas pessoas, saia do teu lugar e venha correndo, porque ainda pode ser o seu dia. Ainda pode ser a sua noite. Amém? Estenda sua mão para cá, igreja. abençoa a vida do João, Pai, enche ele com o Teu Espírito, no nome de Jesus Pai, escreve o nome de Elisângela no Livro da Vida, transborda ela em amor e graças Senhor Deus enche ela com o Teu Espírito Santo Pai, escreve o nome de Hawane no Livro da Vida enche ela com o Teu Espírito transborda ela em amor que uma nova realidade nasça Pai, escreve o nome de Tiago no Livro da Vida Abraça, Senhor Deus, o teu filho, que ele se sinta amado, Senhor Deus, e protegido. Pai, escreve o nome de William no livro da vida, enche ele com o teu amor, cuida, Senhor Deus, do seu destino. Pai, escreve o nome de Moacir no livro da vida, enche ele com a tua presença, Senhor Deus, um novo desenho sobre sua vida. Pai, escreve o nome de Isis no Livro da Vida. Cuida do seu coração e transborda a sua vida para uma nova realidade. Pai, escreve o nome de Marta no Livro da Vida. Que nasça um novo tempo e uma nova jornada. Guarda os seus dias, Pai, no nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Ana Luísa no Livro da Vida. Transborda ela em amor e guarda o seu coração. Pai, escreve o nome de Manuela no livro da vida guarda o seu coração e leva ela, Senhor Deus, a viver uma história do qual ela não imagina Pai, escreve o nome de Iris no livro da vida transborda ela em amor enche ela com teu doce Espírito Santo Pai, escreve o nome de Pablo no livro da vida o novo desenho, uma nova história nasce hoje, Pablo um novo tempo, ei, o um novo tempo. Pai, escreve o nome de Mirela no livro da vida. Transborda ela em amor. Cuida do seu coração, Senhor Deus. Pai, escreve o nome de Luana no livro da vida. Um novo tempo, uma nova jornada. Um coração, Senhor Deus, abundante. Senhor Deus, cheio do Teu amor e da Tua graça. Pai, escreve o nome de Douglas no um Livro da Vida, transborda ele em amor, que um novo tempo nasce, uma nova jornada se acenda. Pai, escreve o nome de Mirela no um Livro da Vida, transborda ela em amor, que nasça um novo tempo. Pai, escreve o nome de Gustavo no um Livro da Vida, enche ele com teu Espírito Santo e que nasça uma nova realidade, Senhor Deus, sobre essa casa. Em nome de Jesus, que vocês sejam abraçados e que recebam uma nova temporada e uma nova marca. Uma nova história nasce hoje. Adore o Senhor, igreja. levante suas mãos e adore o Senhor nesse lugar levante suas mãos e glorifique o Senhor nesse lugar aleluia aleluia levante suas mãos levante suas mãos e adore o Senhor agradeça, agradeça agradeça ao Pai, agradeça a Ele diga obrigado Pai por eu estar num lugar como esse obrigado Senhor por eu pertencer a uma família Obrigado, Senhor, porque tu tens me marcado para uma nova jornada. Agradeça, agradeça ao Senhor. Aleluia. Abrace pessoas que estão aí perto de você. Abrace, abrace. Diga, diga, nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Nós vamos celebrar muitas coisas ainda. Nós vamos viver muitas realidades ainda. Abrace, abrace e diga. Aleluia. 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 Sabe, queridos Nós temos vivido um tempo ímpar Na presença de Deus nesses dias Deus está derramando uma porção Sobre a nossa cidade Se você não percebeu ainda, perceba Eu não falo só sobre a igreja das nações Eu falo sobre a nossa cidade Crisiuma foi marcada para ser um celeiro de despertamento na nossa nação eu não tenho mais dúvidas sobre isso o Brasil virá a Criciúma para saber o que está acontecendo o Senhor marcou comunidades, igrejas líderes espirituais nessa terra o Senhor está fazendo grandes coisas nessa cidade homens e mulheres de Deus Amigos pastores de outras igrejas Que estão fazendo Trabalhos lindos E completamente governados também por Deus uma está Marcando um território E o Brasil vai vir aqui ver o que está acontecendo Eu só te dou um conselho Permaneça Eu só te dou um conselho Esteja perto Eu só te dou um conselho Esteja onde a igreja estiver nós estamos vivendo dias de glória de glória, de glória, de glória nós estamos a caça de um novo território Deus está dando direção e nós estamos indo atrás, sabe queridos por quê? porque nós queremos construir algo que vai mudar nossa cidade e região nós queremos construir algo que vai instruir os nossos filhos nós queremos instruir os nossos jovens nós queremos formar as novas gerações de jovens, nós queremos formar universitários e para isso nós precisamos de terra nós estamos atrás de terra Deus vai colocar recurso na tua mão você vai me procurar, você que hoje aparentemente não tem nada você vai me procurar e vai dizer, pastor eu hoje eu tenho recurso e eu vou ajudar na construção dessa nova estrutura quem crê aí, levanta a mão em nome de Jesus eu libero uma palavra de prosperidade sobre a tua vida Deus vai colocar recurso na tua mão um novo tempo está batendo a porta, querido, já chegou nós temos dois grandes cultos nessa semana Quinta-feira nós temos uma reunião de mulheres Eu digo uma coisa para vocês, mulheres Venham, convide o máximo de mulheres que você puder Nós vamos estar aqui com a Maria Luque Que é uma mulher de Deus, uma menina, na verdade Sabe que nós conhecemos lá em Israel, ela mora na Espanha É uma carioca, sabe, é uma, uma menina que realmente debruça sobre a Bíblia E ela tem uma palavra poderosa e transformadora então nós vamos ter um culto de mulher, eu tenho certeza Que vai ser histórico aqui na quinta-feira E na sexta-feira, anote aí na sua agenda mental Nós vamos ter um culto na colina do avivamento Nós vamos ter um culto na colina do avivamento E lá nós vamos contar sobre algo que Deus está fazendo Nós vamos ter um culto na colina do avivamento Sexta-feira, 20 horas Sexta-feira, 20 horas, vamos ter um culto na colina do avivamento e lá nós vamos começar a falar daquilo que Deus está fazendo e as novas temporadas que Deus tem nos levado. Uma nova temporada está nascendo, queridos.
1: Uma nova jornada.
0: Deus está apontando para nós como igreja. E eu quero dizer uma coisa para você. Fique pronto. Esteja pronto. Porque Deus está fazendo. Amém? levante suas mãos, quero abençoar você e a sua casa Pai, em nome de Jesus eu abençoo, Senhor Deus, essas casas essas famílias, homens e mulheres governados pelos céus que sejam guiados pelo teu Espírito Santo e que possam viver toda a realidade, Senhor Deus que tu tens desenhado para suas casas e suas famílias eu os abençoo em nome de Jesus e os que creem digam